0: Okazanie, które przed chwilą mogliśmy usłyszeć, czy to rozważanie, myślę takie ostre, wybrzmiewające bardzo jasno, miało, ma nawiązywać do tego, o czym będę chciał mówić. Do tego też miało nawiązać psalm, który był czytany na początku. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Psalm 139. Wysławiam Cię, Panie, za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Bo ustaliliśmy z pastorem Markiem, że jest potrzeba tego, aby w kazaniach czasami dotknąć tematów związanych z naszą kulturą i z naszym społeczeństwem. Tematów, które są wyzwaniem dla chrześcijan. Nie zawsze wiemy, co myśleć. A ta kultura, jak już to zostało powiedziane, często prowadzi w rzeczy czy w stronę zupełnie nieboże. Chcemy trwać w prawdzie Pisma Świętego, chcemy trwać w Jego jasności, chcemy być światłością świata, ale jest powiedziane, kiedy będą widzieli Wasze dobre uczynki, będą chwalili Ojca, który jest w niebie. Więc jeśli mamy się tym odzwierciedlać, musimy, um, musimy być pełni miłości, ale musimy być też pełni prawdy. I chcemy dotykać w tych kazaniach też spraw, o których często w zborach się nie mówi, czy kaznodzieje się nie wypowiadają, bo to są trudne tematy. W internecie, kiedy ludzie szukają odpowiedzi, niełatwo jest trafić na odpowiedź chrześcijańską. Na wiosnę mówiłem o chrześcijańskiej, o tak, wygłosiłem takie kazanie pod tytułem chrześcijańska odpowiedź na homoseksualizm. Z pierwszego Koryntian 6, 9, 11. Mówiłem wtedy o osobach, które zmagają się z homoseksualizmem, ale też o całej ideologii, którą dzisiaj promuje kultura i o tym, jak wiele Kościół potrzebuje mądrości, jak wiele potrzebuje prawdy, jak wiele potrzebuje miłości i tego, że to Kościół tak naprawdę jest tym miejscem, gdzie ci ludzie mogą znaleźć realną pomoc, wsparcie, prawdziwą miłość, a nie jedynie afirmację lub tylko negację ich osób. Jeśli ktoś chciałby odsłuchać tego kazania, ono jest na naszej stronie internetowej. I ta strona internetowa też pokazała, że trzeba o takich rzeczach mówić. Wyobraźcie sobie, że to kazanie ma trzy razy więcej odsłuchań niż drugie najpopularniejsze kazanie. Więc stało się dosyć popularne. Podobno na jakimś forum zostało bardzo mocno skrytykowane, właśnie niekościelnym, zupełnie takim świeckim. Nie widziałem tego, ale chętnie chciałbym, chciałbym zobaczyć. Ale przede wszystkim spotkałem bardzo wiele głosów, które mówiły dobrze, że, że, że o tym mówić, z łagodnością, a też z prawdą, bo, bo rzadko można znaleźć właśnie kazania w tym temacie. Dlatego postanowiliśmy z pastorem Markiem, że co jakiś czas będziemy chcieli o takich rzeczach mówić, czynić to z łagodnością, ale też z prawdą. Dobrze się do tego też trzeba przygotowywać. Więc dzisiaj chciałbym powiedzieć o problemie, który parę lat temu jeszcze nie był żadnym problemem. Nie dotykał on nas społecznie, a dzisiaj wydaje się bardzo dużym o problemie transseksualizmu i ideologii gender. I zanim wyjaśnię te pojęcia, dotknę tego tematu bezpośrednio, to chcę zaprosić Was do otwarcia Słowa Bożego, do pierwszego listu do Koryntian, szóstego rozdziału, tak jak wcześniej, tym, że będziemy czytać dalszą część tego tekstu, od wersetu dwunastego do wersetu dwudziestego. Wierzę w to, że Słowo Boże że Pismo Święte naprawdę pochodzi od Boga. Naprawdę w to wierzę. Tam jest też powiedziane, że żadna jota nie przeminie, że ono nie traci na aktualności, nie traci ważności. Dlatego też wierzę, że jeśli mamy mówić o jakichkolwiek tematach w naszym zborze, to zawsze bazą wyjściową nie mają być nasze poglądy, czy to, co nam się wydaje, ale zawsze ma być Pismo Święte. Zajrzyjmy zatem do tego Pisma. List do Koryntian, rozdział 6, od 12 do 20, 20 wiersza. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś nie jest dla przeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki chrystusowe i uczynić je członkami przetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z przetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. To zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed przeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się w dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Jakie jest kluczowe słowo? Najczęściej pojawiające się ciało w tym fragmencie. Ciało. Słowo miałem powiedzieć, a widzicie, tak to właśnie człowiek, co w sercu, to na ustach, tak mówią. Więc jak już powiedzieliśmy, jest to słowo ciało. Dziewięć razy w tych dwunastu wersetach, pojawia, w tych ośmiu wersetach pojawia się to słowo. Apostoł Paweł napisał ten list do zboru w Koryncie. Napisał go jako odpowiedź na problemy, jakie, z jakimi wzma, zmagała się ta wspólnota. I między innymi jedną z tych poważnych problemów była niemoralność. I piąty, szósty, siódmy rozdział jest poświęcony tematowi seksualności, tematowi ludzkiego ciała i też pragnień, które to ciało często ma. I w naszej nomenklaturze często używamy słowa cielesny jako synonim słowa grzeszny. Prawda? Przeciwny Bogu. Na przykład cielesne chrześcijaństwo albo cielesnych chrześcijań. I czasami faktycznie w taki sposób również Pismo Święte się wypowiada. W tym samym liście, w trzecim rozdziale apostoł Paweł mówi i ja bracia nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Potem tym mówi, jeszcze cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie, nie jesteście? I czy na swój sposób ludzki nie postępujecie? Jesteście cieleśni. Jest to stwierdzenie, że jesteś, skoro jesteście cieleśni, to, jesteście, to nie postępujecie według Ducha Bożego. Nie postępujecie według tego, co nakazuje Pan Bóg. Bo ciało jest skażone grzechem. Ale czy co oznacza, że ciało jest bezwartościowe albo, że ciało jest złe samo w sobie? Myślę, że nie. Ten fragment też to pokazuje, że nie. Dlatego, że człowiek składa się z duszy i z ciała. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian mówi o człowieku zewnętrznym, o ciele, które niszczeje z każdym dniem i o człowieku wewnętrznym, który ma się odnawiać z każdym dniem. Więc Bóg stworzył człowieka z jego jaźnią, z jego charakterem, z jego pragnieniami, z jego marzeniami. Stworzył człowieka z, jego, z, z tym z wszystkim, co wewnętrzne. I jednocześnie stworzył też człowieka z jego ciałem. Ciałem, które owszem jest poddane grzechowi, ale ciałem, które każdy ma inne. I ciałem, które jest dane przez Boga. Apostoł Paweł mówi w wersecie 13, ciało nie jest dla przeteczeństwa, lecz dla Pana. A Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez swoją moc. Ciało jest dla Pana, a Pan dla ciała. Werset 19 mówi, że ciało człowieka wierzącego jest świątynią Ducha Świętego. Ciało. Nie tylko jaźń. Bóg i Pana Jezusa wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Bóg wskrzesił Jezusa w jakim stanie? Jezus był jakimś duchem po zmartwychwstaniu? No nie. Był w ciele. Był w ciele i to na macalnym ciele. To ciało go w żaden sposób nie ograniczało, ale był w ciele. Nawet tam było widać przecież oznaki ukrzyżowania. Usiadł z uczniami, jadł z nimi i pił z nimi, więc musiał mieć ciało. W wieczności, apostoł Paweł pisze, was też tak samo Pan Bóg wzbudzi. W ciele. Choć jest ono poddane grzechowi, tak samo jak i nasza jaźń. To samo w sobie nie jest grzechem. I na to wskazuje apostoł Paweł w tym fragmencie, że ono ma służyć Chrystusowi. Apostoł, przepraszam, psalmista Dawid w psalmie 139 mówi Boże, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstawałem w ukryciu. Kto jest odpowiedzialny za to, że to nasze ciało wygląda tak, jak wygląda? że ktoś może uważać, że ma za duży nos na przykład. Albo, że jest za niski. Albo za wysoki. Albo jeszcze jakiś. To do Pana Boga z pretensjami w tej sytuacji, jeśli się to komuś nie podoba. A raczej nie z pretensjami, ale z podziękowaniem jak psalmista Dawid. Że Ty, Panie Boże, nie pomyliłeś się w tym. Że Ty wiesz, co stworzyłeś. Dziękuję Ci za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Ten yy, Mojżesz narzekał na swoje ciało. Pamiętacie, co on powiedział do Boga? Nie jestem ja mężem wymownym, nie jestem nim teraz, nie byłem nim nigdy. Prawdopodobnie miał jakieś zaburzenie z aparatem mowy. Co mu odpowiada Pan Bóg? Kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Czasami trudno nam się zgodzić z tym, co Pan Bóg nam daje. A jednak, jeśli to On jest twórcą, On się nie myli. Czasami zadajemy sobie pytania, dlaczego, Panie Boże, akurat ja mam coś takiego, a inni tak nie mają. Dlaczego ja się zmagam z czymś tam, dlaczego to mnie dotyka, nie mówię teraz tylko o ciele, ale o wielu innych sprawach. Pan Bóg się nie myli. Pan Bóg się nie myli, Pan Bóg wie, co robi. I nie wdając się w ten fragment 1 Korytion 6 bardzo w szczegółu, on się kończy słowami Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Wysławiajcie Boga, gdzie? W ciele waszym. I żyjemy w takich czasach, kiedy z jednej strony dzisiaj ciało się ubóstwia, a z drugiej strony pokazuje się jako bezwartościowe i nie mające żadnego znaczenia. Więc z jednej strony ciało się ubóstwia, bo dla wielu ludzi staje się kluczowy ich wygląd. To, jak oni wyglądają, determinuje ich tożsamość. Determinuje to, jak oni się czują, z czym się utożsamiają. I wydaje się tysiące złotych na to, aby wyglądać lepiej. Trafiłem na taki artykuł, który mówi, że w minionym roku Polacy wydali 500 milionów złotych na operacje plastyczne. Tylko w Polsce. 500 milionów złotych. Potężne pieniądze. I wielu ludzi żyje z tego, aby właśnie upiększać ciała innych. I oczywiście ja nie przekreślam tego zupełnie. To jest bardzo ważne, żeby o siebie dbać. To jest bardzo ważne, aby, aby dbać o siebie zdrowotnie i też zewnętrznie. Ale bardzo łatwo to się może stać bożkiem i dzisiaj często staje się bożkiem. A z drugiej strony mówi nam się dzisiaj, twoje ciało to nie ty. Możesz sobie robić z tym ciałem, co chcesz, bo liczy się tylko to, co jest w głowie, a nie to, co jest na zewnątrz. Koryntjanie mieli podobne myślenie. Stąd apostoł Paweł mówi, wszystko mi wolno, nie wszystko jest pożyteczne. Więc dbajcie o wasze ciało i wysławiajcie Boga w ciele waszym. I tu dochodzimy do sedna tego problemu, o którym chcę mówić. Zanim przejdziemy dalej do, do właśnie transseksualizmu i problemu, który jest z tym związany i tego, co dzisiaj propaguje jakaś ideologia, a co mówi Pan Bóg, chciałbym poczynić kilka ważnych uwag. Po pierwsze, tak jak w kazaniu o homoseksualizmie, będę chciał rozdzielić Popularną dzisiaj ideologię od pojedynczego człowieka zmagającego się z problemem. Najpierw będę mówił o tym człowieku, później o ideologii. Ważne, aby wysłuchać całości. Na koniec chcę się odnieść do tego, jak chrześcijanie powinni się do tego, co, jak chrześcijanie powinni się do tego ustosunkować. Bo uważam, że, że jest bardzo wiele do zrobienia. I nie chciałbym, żeby ktoś to potraktował. Mnie to nie interesuje, więc ja nie będę tego słuchał to zastosowanie będzie dużo szersze niż tylko ten temat główny, o którym będę mówił. Jeśli komuś się wyda, że powiedziałem coś zbyt kontrowersyjnego, sprzecznego z rzeczywistością, albo co gorsza sprzecznego z Bożym Słowem, zachęcam, aby nie zostawić tej myśli w sobie, ale podejść do mnie i się o co dopytać. Jeśli ktoś chciałby skorzystać ze źródeł, na które się będę powoływał, również chętnie je udostępnię. I chcę też zaznaczyć, o czym nie będę mówił. Więc nie będę mówił o transwestycyzmie, czyli o tym, że ktoś przebiera się za inną płeć w ubrania typowe dla płci przeciwnej, aby osiągnąć jakąś satysfakcję na przykład seksualną. O tym nie będę mówił. To jest chwilowe, on to czyni po to, aby to podnieca. O tym nie będę mówił. To w sposób jasny, oczywisty jest, jest grzechem z jakimś zboczeniem. Nie będę też mówił o obojniactwie, czyli o, o hermafrodytach, czyli osobach, które urodziły się jednocześnie z męskimi i żeńskimi narządami rozrodczymi, co też się zdarza. Będę mówił o innym problemie, o transseksualizmie, na który uważam, że odpowiedzią jest Ewangelia i do tego będę zmierzał. Niektóre te rzeczy może mogą się wydawać ostre, Staram, będę starał się być bardzo albo łagodny. Więc będę mówił o ludziach, którzy urodzili się w pełni jako kobieta albo mężczyzna z chromosomami XX albo XY, jak to definiuje biologia. A mimo to uznają siebie za płeć przeciwną. Twierdzą, że ich ciało, które mają, nie oddaje rzeczywistości tego, kim oni są. I tak jak powiedziałem, jeszcze kilkanaście lat temu takie kazanie nie byłoby potrzebne. Nie byłoby na to większego zapotrzebowania, bo to nie był jakiś nasz problem Ym... Chociaż zawsze był, ale dzisiaj bardzo powszechnie się o tym mówi i wiele osób z naszego zboru pytało o to. Stąd to pragnienie, by, tak ustaliliśmy razem z pastorem Markiem, by o tym powiedzieć. Spotykamy coraz więcej takich osób na ulicach. Widzimy wyraźnie, czasami na paradach równości. Znowu nie mówię o wulgarnie przebranych mężczyznach za kobiety. Mam na myśli osoby ubrane zupełnie zwyczajnie, ale ubrane jak płeć przeciwna, bo oni naprawdę czują się jak ta płeć przeciwna. Niektórzy z Was spotykają takie osoby w miejscach pracy. Wiele korporacji dzisiaj kładzie bardzo mocny nacisk na afirmowanie takiego stylu życia. Jednocześnie jest, ta, ta ideologia bardzo chce narzucić to całemu społeczeństwu. Że całe społeczeństwo powinno teraz myśleć w konkretny sposób. Gdzie często um, zupełnie porzuca się Boży pogląd na kobietę i na mężczyznę i wykręca się go i zaczyna się antagonizować płcie i mówić, że ci są tacy i są źli, mężczyźni są źli, bo coś tam, kobiety są złe, bo, bo coś tam innego i tworzy się jakaś wojna płci, której często wcześniej nie było. A dzisiaj im więcej mówi się o tolerancji, tym bardziej ona jest widoczna. Chce się nastawiać prawne konsekwencje, jeśli ktoś nie będzie się zgadzał z tym, co, co powinien myśleć, co nakazuje mu społeczeństwo na przykład. I często wartości Boże wywraca się do góry nogami. I tak jak powiedziałem, chce się to narzucić całemu społeczeństwu. Jak już powiedziałem, transseksualizm to jest zaburzenie tożsamości płciowej. Czyli ktoś urodził się w ciele, ale czuje się jakimś zupełnie innym. Wedle badań dotyka on około 4 osoby na 100 tysięcy. 4 na 100 tysięcy osób się z tym Zmaga. To znaczy, że mężczyzna czuje się kobietą, a kobieta czuje się mężczyzną. Nie jest to ich fanaberia, nie jest to coś, co sobie wybrali, nie jest to coś, nad czym mogą zapanować. Po prostu tak się czują i nie mogą sobie z tym poradzić. Nie chodzi też o to, że jakiś mężczyzna jest bardziej zniewieściały, albo jakaś kobieta jest bardziej męska. Chodzi o coś znacznie poważniejszego. Dobrze to można zaobserwować na przykładzie dzieci. Więc nie chodzi o chłopca, który jest na przykład bardziej delikatny niż większość chłopców w jego wieku. Ani nie chodzi o chłopca, który woli bawić się częściej w dom niż na przykład w wojsko. Chodzi raczej o chłopca, który nadaje sobie żeńskie imię, nie tylko lubi bawić się lalkami, ale lubi zakładać dziewczęce ubrania, utożsamia się z dziewczynką czy z żeńskimi postaciami w bajkach, które ogląda. I pewna chrześcijanka, z którą rozmawiałem, która zajmuje się pomocą takim ludziom, która jest terapeutką, chrześcija... terapeutą chrześcijańskim, mówi, że jeśli przez sześć miesięcy nic się nie zmienia, bo to oczywiście czasami jest tylko zabawa, jeśli przez sześć miesięcy nic się nie zmienia, szczególnie u dzieci w wieku 2 do 4 lat, to wtedy należy um, zacząć myśleć o poważnej jakiejś pomocy. Skąd się bierze zaburzenie tożsamości płciowej? No, teorie są bardzo różne, ale tak naprawdę nie wiadomo. Nie wiadomo, nie da się tego jasno określić, choć tak jak w przypadku homoseksualizmu jest on raczej dominująco nabyty niż wrodzony. To również cytat tej terapeutki, z którą rozmawiałem, co pytałem ją, co ona uważa, że powinienem zawrzeć w tym kazaniu, żeby, się tym, żeby nakreślić to dosyć wyraźnie. To no, dominująco nabyty, a nie wrodzony oznacza, że są pe pewne predyspozycje biologiczne, ale są to tylko predyspozycje, a nie determinanty. To znaczy, że jeśli odpowiednio wcześniej się zorientujemy, zaczniemy przeciwdziałać albo korygować, to bardzo łatwo można nad tym zapanować. Badania też pokazują, że większość dzieci wyrasta samoczynnie ze skłonności transseksualnych, nawet do 85%. Tych, którzy się z tym zmagali jako dzieci, później z tego wyrasta. Ale jest też kilka smutnych danych. Badania również pokazują, że 62,5% dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenie tożsamości płciowej, to już wcześniej diagnozowano u nich przynajmniej jedno lub więcej zaburzeń psychicznych lub neurorozwojowych. Zależnie od badań, od 30 do 75% dzieci i młodzieży zmagających się z zaburzeniem tożsamości płciowej choruje również na inne zaburzenia psychiczne. Więc to jest to problem dużo poważniejszy. Często nam się wydaje, że łatwo można go spłycić, ty sobie to wybrałeś, albo taki już jesteś, nic się nie da z tym zrobić. Jedna strona mówi, to jest wasz wybór, inna mówi, tak już jest i koniec. To nieprawda. Naprawdę tutaj trzeba odpowiedniego serca, aby do tego mądrze podejść. Badania też pokazują, że osoby zmagające się z transseksualizmem są grupą społeczną, która ma najwyższy współczynnik samobójstw. W badaniach, które czytałem, 60% transseksualistów myślało o samobójstwie w ciągu ostatniego roku, a próbę samobójczą podjęło 40%. W społeczeństwie średnia ta wynosi 1%. I ta wysokość 40% osób usiłujących popełnić samobójstwo nie zmienia się, zależnie od tego, czy ktoś przeszedł tak zwaną operację płci, czy nie. Czy obraca się w środowisku, gdzie się afirmuje jego zachowania i uznaje go za płeć przeciwną, czy też nie. Zawsze jest takie samo. Czytam to wszystko, aby pokazać Tragedia tych ludzi. Tragedię człowieka. Który jako dziecko patrzy na siebie i widzi, że on odstaje od reszty. Że on, on nie chce się zachować tak jak reszta, bo on czuje się inaczej. I ci inni patrząc na niego albo mówią, dobrze, dobrze, no to bądź kim chcesz. Albo mówią, nie, nie, to jest jakiś, jakiś świr, jakiś dziwny człowiek. I często bardzo mało jest takiego wyczucia i mądrego podejścia aby jednocześnie być wiernym Słowu Bożemu, które mówi prawdę, a jednocześnie widzimy to pragnienie, w którym chrześcijanie powinni wychodzić, by mówić, chcę wam pomóc. Chcę tobie pomóc. Przygotowując się do tego kazania, przygotowałem się naprawdę, myślę, że około trzech miesięcy. Przeczytałem kilka książek, sporo artykułów mówiących o tych zaburzeniach, żeby mieć pewność, o czym mówię, żeby nie opierać się powierzchownie na czymś. Obejrzałem kilka filmów dokumentalnych. Jeden z nich mówił o dzieciach w Wielkiej Brytanii, które mają pięć, osiem, dziesięć lat, twierdzą, że są innej płci i rodzice mówią, no dobrze, to bądź innej płci. Przechodzą terapię hormonalną na przykład, żeby u nich nie rozwijały się te cechy męskie u chłopców, a kobiece u dziewczynek. I tam między innymi wypowiadali się ojcowie, tych dzieci, którym pozwala się na ten transseksualizm, który się rozwija u nich. I ci ojcowie, wszyscy, którzy się wypowiadali, mówili... Że oni to akceptują, że oni to rozumieją, że ich dziecko wie najlepiej, kim oni są. Ale jednocześnie każdy z tych ojców miał tak ogromny smutek w oczach, że to, co mówili, zupełnie nie zgadzało się z tym, jak wyglądali, kiedy to mówili. Naprawdę tragiczna sytuacja. Więc co proponuje kultura? Jakie możliwości mają te osoby? I jak my powinniśmy się do tego odnieść? Z jednej strony mamy ideologię, która z języka angielskiego nazywa się gender. Gender oznacza, czy ta ideologia robi rozróżnienie pomiędzy płcią fizyczną, tym kim człowiek jest, i tym kim się czuje, płcią psychiczną. I to nazywa się, ta płeć psychiczna, właśnie nazywa się gender. Czyli to kim jestem biologicznie, ale się tym nie czuję, czuję się kimś innym. Ta ideologia mówi, że ani moje ciało, ani społeczeństwo, ani obyczaje nie powinny mi mówić, kim ja jestem. Liczy się to, co ja czuję i jak się czuję. Najważniejsze jest to, abym żył w zgodzie z samym sobą i inni powinni to zaakceptować i traktować mnie tak, jak ja sobie tego życzę. Ma to taki wpływ na społeczeństwo, gdy na przykład likwiduje się podział na to, toalety, tamskie, męskie, to najprostsza rzecz. Ale chodzi o wpływanie też na rodziny, więc nie mówi się już ojcu, o ojcu i o matce, mówi się po prostu o rodzicu bezosobowo. Kościół luterański w Szwecji Jeden z najbardziej liberalnych yy, kościołów, jeśli w ogóle jeszcze można mówić o kościele, a jednocześnie jeden z największych zgromadzeń luterańskich, zmienił ostatnio swoje księgi wyznaniowe. I zakazał już mówić w odniesieniu do Boga, używać takich określeń jak On albo Pan. Do tego stopnia, że w tam w tym kościele luterańskim w Szwecji rozpoczyna się modlitwę słowami nie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tylko w imię jedynego Boga, aby nikogo nie dyskryminować. Więc jest to poważne zagrożenie. Ta ideologia osobom zmagającym się z transpłciowością mówi, jeśli czujesz się kobietą, to nią bądź. Jeśli czujesz, że jesteś jakąś jeszcze inną płcią, to bądź taką płcią, jaką wymyślisz. Ważne, żebyś czuł się dobrze. Jest też paradoksalna, bo z jednej strony mówi, ciało nie ma znaczenia, liczy się to, kim jesteś w środku, a z drugiej strony mówi, zmieniaj swoje ciało, aby odpowiadało temu, kim się czujesz. To to ciało ma znaczenie, czy nie ma znaczenia? Zachęca dzieci i nastolatków, które są jeszcze w wczesnych fazach rozwijania i dorastania, dobrania hormonów, aby zmieniać swoje ciało. W Stanach Zjednoczonych można zacząć terapię hormonalną od ósmego roku życia. 8 latek może powiedzieć, że się czuje kobietą, i proszę mi podawać hormony takie, żeby się u mnie rozwijały bardziej cechy kobiece niż męskie. Chociaż oczywiście jego płeć zawsze będzie taka sama. Jeśli się to sprawdza i oni akceptują, podoba im się to, to zachęca się do korekty płci. Tak zwanej korekty płci. Mówię tak zwanej, bo nie jest to żadna korekta, a okaleczenie. Więc przeprowadza się mastektomię zdrowych piersi, aby kobieta, która czuje się mężczyzną, miała płaską klatkę piersiową. Albo modyfikuje się narządy płciowe, aby wyglądały inaczej. I mówi się, że jest to zmiana płci. Jest to tragedia. Tragedia, o której trzeba głośno mówić, bo wszyscy inni mówią, nie wszyscy, ale wielu mówi, to jest wszystko w porządku, w końcu będziesz mógł być sobą. Okazuje się, że nawet ci, którzy twierdzą, że są sobą, wciąż podtrzymują, że 41% z nich podjęło próbę samobójczą po takiej operacji, która przecież nie jest operacją płci. Jest jeszcze mnóstwo ludzi, którzy przeszli tę operację i mówią, ja wciąż nie jestem sobą. To wciąż nie jest to, czego ja poszukuję. I chcieliby to odwrócić, ale już nie można, bo operacja się odbyła. Myślę, że ta ideologia zamiast pomagać jest bardzo szkodliwą, jest zaprzeczeniem pomocy, a także utwierdzaniem człowieka w jego zaburzeniu. Jest jeszcze druga strona kultury. Niestety utożsamiana z chrześcijaństwem która również nie daje prawdziwej nadziei. Strona, która krzyczy na transseksualistów i mówi, sami to sobie wybraliście, jesteście zboczeńcami albo jesteście świrami i powinno was się kastrować i zamyka zamykać w zakładach dla psychicznie chorych. I używają bardzo wulgarnych słów, pełnych nienawiści i agresji wobec osób, które mają poważne problemy z samym sobą. I boli mnie to, że to jest utożsamiane z chrześcijaństwem. Jak zatem powinna brzmieć odpowiedź chrześcijańska? Myślę, że nie leży ona pośrodku tych dwóch zachowań. Nie leży ona pośrodku dwóch skrajności. Myślę, że odpowiedź chrześcijańska jest zupełnie inną trzecią drogą. Odpowiedzią tą przede wszystkim jest przesłanie Ewangelii, które mówi o prawdziwej tożsamości. Przesłanie, które mówi, że, człowiek stworzył, że Bóg stworzył człowieka na obraz i swoje podobieństwo. Stworzył go jako mężczyznę i kobietę. Uczynił ich jako ukoronowanie całego stworzenia. Stworzył ich równych, ale różnych i pięknych w swej różnorodności, jako kobiety i mężczyźni. To On określa, kto jest kobietą i kto jest mężczyzną. Stworzył człowieka z miłości. Stworzył tego człowieka, aby ten człowiek miał z nim relacje, aby był blisko Niego. Stworzył tego człowieka, aby osadzić go w najpiękniejszym miejscu, jakie było na świecie, aby ten człowiek mógł tam się rozwijać, aby mógł tam pracować, aby mógł cieszyć się owocami swojej pracy. Stworzył tego człowieka, aby on mógł odczuwać, aby był radosny, aby potrafił kochać, aby potrafił się przyjaźnić, aby mógł zawierać relacje. Stworzył tego człowieka, aby móc mu błogosławić, bo to przecież działo się w Edenie. Bo on jest dobrym Bogiem i wspaniałym Ojcem i kocha każdego człowieka i wie, co komu jest potrzebne. Jest to cudowny Bóg. Ale stworzył też ich istotami wolnymi. Nie zamknął ich w klatce i powiedział proszę, oto wasze miejsce, proszę mnie kochać. Ale dał im wybór i postawił drzewo i mówi z tego jednego drzewa nie jedzcie owocu. Bądźcie wierni mi, ale daję, stawiam wybór przed wami. I niestety Adam i Ewa zgrzeszyli. Zostali zwiedzeni przez szatana, zbuntowali się przeciwko Bogu. I wskutek tego na świat wszedł grzech. A człowiek taki, jakim był doskonałym stworzeniem, został zakażony grzechem. I doskonałe Boże stworzenie od tamtego momentu zaczęło stawać się coraz bardziej złe i wyniszczać samego siebie. Relacja między Bogiem i człowiekiem została zerwana. Skutkiem tego grzechu jest to, że umieramy to, że chorujemy, to, że mamy różnego rodzaju zaburzenia również. Skutkiem tego buntu przeciwko Bogu jest nasze zachowanie i popółczucie tego, że my cały czas z czymś gonimy, czego nie możemy osiągnąć tutaj na ziemi. I cały czas chcemy czegoś innego i czegoś więcej, bo gdzieś indziej chcemy postawić naszą tożsamość, ale dopóki nie znajdzie się ona w Stwórcy, w tym, który tę tożsamość kształtuje, to zawsze będzie ciągłe poszukiwanie i poczucie tego, że ja nie jestem tym, kim powinienem być. Bo Pan Bóg włożył wieczność w serca człowieka. I człowiek ma poczucie swojej grzeszności i tego, że on nie jest tym, kim powinien być, niezależnie od tego, jakie operacje by przeszedł albo co by mu wmawiano. Często ludzie pytają, skoro Bóg jest dobry, dlaczego jest tyle zła na świecie? No tyle zła jest na świecie, bo my jesteśmy źli. Bo to człowiek morduje drugiego człowieka. Człowiek okrada drugiego człowieka. Człowiek czyni krzywdę drugiemu człowiekowi. Jesteśmy źli. A Bóg w swej świętości i doskonałości, chociaż mógłby z nami zrobić, to tylko zechce. Powinien nas ukarać. To przychodzi nam na ratunek. Dał ratunek, przyszedł na świat i żył w ludzkim ciele. Syn Boży przyszedł, aby nas uratować. Ten, dla którego i przez którego świat został stworzony. Ten, przeciw któremu się zbuntowano, przyjął ludzkie ciało. Ograniczył sam siebie. On też, będąc w ciele, nie był do końca sobą, przecież jest wielkim, wielkim Bogiem. I żyjąc w tym ciele, on nigdy nie zgrzeszył. Nigdy, 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 nigdy nie zgrzeszył. Tylko On spełnił standard, który wyznacza Pan Bóg, standard świętości, bo Bóg woła świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nikt z nas tego nie może spełnić, ale Jezus Chrystus spełnił ten standard, był uosobieniem dobra, objawił nam to, jaki naprawdę jest Bóg, nie wykluczał żadnego człowieka i pomagał każdemu, kto przyszedł do Niego po pomoc. Gdy ludzie, którzy Go nienawidzili, chcieli Mu coś zarzucić, mówili, że to przyjaciel grzeszników. I On naprawdę był przyjacielem grzeszników, ale nie grzeszył razem z nimi. On im mówił, idź i więcej nie grzesz. I mówił, chodź za Mną, naśladuj Mnie, zaprzyj się samego siebie. To nie będzie łatwe, ale tam jest prawdziwa radość i znajdziesz prawdziwy cel i będziesz mógł żyć dla Boga. Jezus mówi dla każdego, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. On też pozwolił na to, aby Jego grzeszne stworzenie Go ukrzyżowało. Kiedy wisiał na krzyżu, zawołał, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. On Choć nigdy tego nie powinien doświadczyć, doświadczył opuszczenia przez Boga. Bo tego opuszczenia powinien doświadczyć każdy człowiek, który nie przyjdzie do Boga i się z Nim nie pojedna. On umarł na krzyżu, w nasze miejsce. On doświadczył wszystkiego, czego powinien, powinien doświadczyć każdy człowiek. Po to, aby każdy, kto Mu zaufa, doświadczył tego, co daje Jezus. Nasz grzech został przypisany Jemu. Jego doskonała sprawiedliwość została przypisana nam. Każdemu, kto Jemu uwierzy i wyzna mu swój grzech. I tożsamość człowieka, niezależnie od tego, jaka by ona była, nagle zaczyna się zmieniać i być kształtowana. I człowiek rozumie to, że jestem grzeszny, ale jestem też zbawiony. Że jestem dzieckiem Bożym, że On mnie prowadzi że On da mi koronę, jak śpiewaliśmy, że ja chcę iść za Nim. I niezależnie od tego, co mówi mi cała kultura, a moje, nawet moje wewnętrzne ja, często grzeszne, ja ufam Bogu i idę za Nim i chcę być tym, kim On mówi, że jestem. I On poszedł do nieba, zmartwychwstał i wrócił do nieba i króluje tam i przyjdzie ponownie, aby znaleźć swoje owce i swoich uczniów. Więc pytanie do każdego z nas, kto tutaj siedzi, jest następujące. Po pierwsze... Czy pozwolisz kulturze i sobie samemu mówić, kim jesteś? Czy raczej zaufasz Bogu? Czy jesteś uczniem Jezusa? Czy On umarł również za twoje grzechy? Czy pragniesz pójść za Nim? Czy uznajesz swoją niedoskonałość przed Bogiem i pragniesz Jego świętości? Bo widzicie, lekarstwem na transseksualizm nie jest medyczna ingerencja w ciało człowieka, okaleczająca go. Nie jest udawanie, że nie ma problemu. Nie jest zamykanie oczu na problem i próba zmiany całego społeczeństwa. To nie sprawi, że ktoś poczuje się zgodnie ze swoim ja. Może na chwilę, ale w perspektywie całego życia nie sprawi. To nie sprawi, że nagle przestanie się obwiniać za to, że coś jest z nim nie tak. Dlatego, że problemem tutaj jest przede wszystkim grzech, a ratunkiem na grzech jest Ewangelia. Tożsamości nie kształtujemy my sami. Tą prawdziwą tożsamość kształtuje Jezus Chrystus. Ratunkiem na grzech nie jest operacja, ale jest przebaczenie tego grzechu. A największym problemem tego świata nie jest to, że ktoś się źle czuje z samym sobą, ale to, że zmierza prosto do piekła i trzeba go stamtąd ratować. To wymaga zaparcia się siebie. To wymaga tego, że człowiek decyduje o tym, przed Bożym wezwaniem i natchnieniem, że ja chcę umrzeć dla samego siebie. Że ja nie chcę żyć wedle tego, dokąd prowadzi mnie moje ciało i moja jaźń. Ja chcę iść tam, gdzie prowadzi mnie mój Pan. Ja chcę iść za tożsamością dziecka Bożego. A kiedy doznasz przebaczenia grzechów, wtedy można też się zabrać za różne inne terapie. Za przywracanie rozpalenia męskości i kobiecości zgodnie z tym, jak zaplanował to Bóg. Więc kultura mówi, ciało nie ma znaczenia, liczy się to, co czujesz. Biblia mówi, Bóg dał ci ciało, wysławiaj go w tym ciele. Kultura mówi, kobieta i mężczyzna to tylko społeczne oczekiwania, które się ograniczają, Biblia mówi, Bóg stworzył kobietę i mężczyznę i to On określił ich rolę. Kultura mówi, jeśli chcesz być inną płcią i zachowywać się jak inna płeć, to proszę bardzo. Biblia mówi, kobieta niech nie wkłada rzeczy męskich, a mężczyzna niech nie wdziewa damskich szat, kto tak czyni, czyni obrzydliwość. Kultura mówi, lekarstwem będzie tak zwana korekta płci. Biblia mówi, problem jest głębszy i ostatecznym lekarstwem jest przesłanie Ewangelii. Kultura mówi, bądź sobą. Biblia mówi, Idź za Jezusem. Jaka jest zatem chrześcijańska odpowiedź? Po pierwsze jest nią Ewangelia. O przebaczeniu grzechów dla każdego, kto przyjdzie do Chrystusa. A po drugie, jest to prawdziwe współczucie do ludzi zgubionych w tym świecie. Oszukanych przez ten świat. Chorych i cierpiących. My chrześcijanie powinniśmy być tymi, którzy wyciągają rękę. I powiedzą, chodź, pomogę Ci. Opowiem Ci o Jezusie. Chcę przedstawić Cię ludziom, którzy go kochają. Nie będą się z Ciebie śmiać, ale chcą Ciebie wesprzeć. Nie będą tego afirmować, ale powiedzą Ci prawdę i będą Ciebie kochać i chcą Ci pomóc naprawdę chcą Ci pomóc. Tylko czy my naprawdę to potrafimy? Gdyby wszedł tutaj dzisiaj na nabożeństwo, mężczyzna ubrany, w kobiece ubrania. Niedumny, niepyszny, epatujący tym. Ale prawdziwie można by spojrzeć na Niego i wiedzieć, że On jest złamany. Że On nie wie, co zrobić. To czy my jesteśmy tymi, którzy by powiedzieli do Niego, chodź, usiądź koło mnie. jak Ci wytłumaczę, co się będzie działo na nabożeństwie. Czy powiedzielibyśmy, chodź do kawiarenki ze mną. Przedstawię Cię innym ludziom, wierzącym. Bardzo fajni ludzie, wiesz? Zatroszczymy się o Ciebie. Czy powiedzielibyśmy mu, chodź do mnie, do domu, zapraszam Cię. Zjedzmy razem obiad. Chodź na grupę biblijną. Razem czytamy Biblię. Dowiemy się, co Biblia mówi o Tobie. Zatroszczymy się o Ciebie. Skierujemy do ludzi, którzy mogą Tobie pomóc, naprawdę pomóc. Znaczy, jesteśmy tymi, którzy by spojrzeli i pomyśleli, co to coś robi w naszej kaplicy. Często. Kiedy jakiś bezdomny przychodzi do kaplicy, to siada gdzieś sobie z tyłu i dookoła jest wianek pustych krzeseł. A co dopiero w takiej sytuacji? Drodzy, wiele w nas jest grzechu pychy i uprzedzenia. Szczególnie jeśli czyjś grzech, z którym on się zmaga, nie jest naszym grzechem. To wtedy ten grzech się wydaje dużo gorszy od naszego bardzo lubimy przychodzić na nabożeństwo, pośpiewać w ładnym ubraniu z Biblią pod pachą. Ale czy naprawdę jest w nas też to wyczucie, że chcę pomóc drugiemu człowiekowi? Ja naprawdę chcę mu pomóc i się o niego zatroszczyć. Nie będę go okłamywał, nie będę mówił, wszystko jest w porządku. Powiem prawdę, ale chcę naprawdę mu pomóc. Czy jesteśmy gotowi na radykalne życie w miłości Chrystusowej? Życie w miłości rozgubionego grzesznika? mówiąc prawdę o świętym Bogu i grzesznym człowieku w czasach, gdy wszyscy inni tę prawdę wykrzywiają, nawet ci, którzy mają w swojej nazwie słowo Kościół. Czy jesteśmy naprawdę gotowi pomóc innym? Ja nie wiem, ale chciałbym być. Naprawdę chciałbym być. Dla jednych z jednego skrzydła będziemy wtedy religijnymi fanatykami. Dla innych z drugiego skrzydła będziemy słabym gatunkiem. Ale myślę, że w Bożych oczach będziemy naprawdę Jego uczniami, którzy zajmują się tym, czym powinni. Ratowaniem człowieka, wiecznego potępienia, wedle Bożego prowadzenia. Więc podsumowując i przechodząc już do zastosowania. Biblia uczy nas, że Bóg się nie myli, gdy daje ciało. Ciało samo w sobie nie jest złe. Mamy chwalić Boga w naszym ciele, takim, jakim On je dał. Wszystkie grzechy, które przyszły na świat, ten świat skaziły i również i to ciało skaziły. Z grzechem przyszły choroby, niedoskonałości, zaburzenia. Wierzę, że jednym z tych zaburzeń jest to zaburzenie tożsamości płciowej zwane transseksualizmem. Nic nie wskazuje na to, żeby człowiek sobie sam to wybierał. Nie jest to również zdeterminowane i niezmienialne. Obserwujmy nasze dzieci. Jeśli widzimy u nich niewłaściwe zachowania, nie bójmy się prosić o pomoc, póki jest możliwość, aby ją dosyć łatwo dostarczyć. Wychowujmy nasze dzieci, ucząc je tym, o tego, czym jest płeć i czym jest seksualność. Jeśli my nie będziemy tego mówić, to świat im będzie to mówił. Uczmy równości między kobietą i mężczyzną, ale jednocześnie mówmy o pięknie w różnorodności pomiędzy kobietą a mężczyzną. Wspierajmy męskość w chłopcach i kobiecość w dziewczynkach. Jasno mówmy o prawdzie, której źródłem jest Pan Bóg. Nie dajmy się zdominować i zakrzyczeć, ale faktycznie bądźmy światłem nadziei. Głośmy Ewangelię o przebaczeniu z każdego grzechu w Jezusie Chrystusie. Mówmy o grzechu sprawiedliwości i o sądzie, ale mówmy o łas, również o łasce i przebaczeniu. Jednego nie da się opowiadać bez drugiego. Mówmy o kosztach pójścia za Jezusem, że człowiek musi zaprzeć się samego siebie. I mówmy też o wieczności. Objawienie Jana mówi, że tam Chrystus da nam nowe imię. Nowe imię, tam będziemy naprawdę sobą. Bądźmy ludźmi, którzy przejawiają charakter chrystusowy wobec grzeszników. Ludźmi mówiącymi prawdę wyraźniej niż inni. I ludźmi okazującymi miłość mocniej niż inni. Bo Jezus jest jedynym ratunkiem dla świata. Jezus jest jedynym ratunkiem dla świata. Jemu niech będzie chwała, majestat, potęga i cześć. Amen. Amen. Zanim zaśpiewamy. Jeśli ktoś z Was ma jakieś jeszcze pytania w tym temacie, na pewno jeszcze dużo rzeczy można by powiedzieć. Jeśli ktoś chciałby, jak już powiedziałem, skorzystać ze źródeł, z których ja korzystałem, chętnie udostępnię. Jeśli ktoś chciałby się pomodlić w jakiejś tej szczególnej sferze na osobności, chętnie to uczynię. Jeśli ktoś chciałby znaleźć kontakt do specjalistów, którzy pomagają, chrześcijan, którzy pomagają w terapiach z transseksualistami, również chętnie je udostępnię. Nie przechodźmy obok tego obojętnie. Przechodzimy zawsze do Chrystusa po naszą tożsamość.